0: Prat om klimat Du lyssnar på Naturvårdsverkets podd Prat om klimat Där du får lära dig leva klimatanpassat Idag handlar det om maten
1: Vi har tänkt att vi vill
2: äta mer vegetariskt Men vi köper ändå hem köttfärs Det, det kan man inte komma ifrån utan det är köttanvändningen Hur mycket kött och vilket kött eh,
3: har stor betydelse Man kan ju inte gå in i en gloria hela dagarna
4: Ja, var ju fantastisk.
1: Om barnen gillar det, då kan jag inte man göra det.
3: Vi
0: är många som vill börja leva på ett sätt som inte belastar klimatet. Men hur ska man gå tillväga för att göra det? Vad ska man äta? Hur ska man bo? Vart ska man resa? Hur ska man konsumera? Och hur mycket behöver man kompromissa med i sitt eget liv för att minska sina klimatavtryck? De frågorna ska vi försöka besvara i den här podden som Naturvårdsverket ligger bakom som en del av sitt uppdrag att föra ut kunskap om just de här frågorna. I det här första avsnittet handlar det om något som ingen av oss kan undvika, maten. Och när det gäller mat och klimatpåverkan så är det så att maten står för nästan en tredjedel av klimatutsläppen från hushållens konsumtion. Vad ska vi då stoppa i oss för att belasta klimatet så lite som möjligt? Och hur gör vi för att ändra vår kosthållning utan att det känns allt för jobbigt? Vi åkte hem till fyrbarnsfamiljen Romanus i Stockholm för att göra ett litet experiment. Vad behöver de ändra på för att minska sitt klimatavtryck från maten?
4: Hej! Hej! Välkomna! Tack! Kan du in? Ja, okej.
0: Okay. Ja, jag heter Mimmi och
1: jag är 47 år. Och mamma till de här fyra pojkarna. Mm. Och så är jag gift med honom.
4: Jag heter Joakim och är 48 år. Och pappa till de här fyra barnen. Jag heter, jag heter
1: Igor. Det här är Lino. Och här har vi en till. Egil.
0: Vad gillar ni att äta? Vad, vad har ni för favoriträtter?
4: Nular. Tacos.
0: <laughs> eh,
3: jag vet kanske hamburg.
4: Flingor. Mm.
1: Ja, är nog frukostmat, branschmat.
4: Ja, ägg, omelett, scramble egg. Är, nej, det här är inte kött. Det här är bara bär, frysta bär. Och det här är frysta bär också, ja. Och här är, det här är... är lite
1: köttfärs,
0: den
4: där. Men det här är... Här är, här, är ja, här är restematen och här är brödet och baconen. Mamma gör väldigt bra
0: mot man lägger i saker som är nyttigt- för att det ska bli lite mer nyttigare. Så många gånger gjorde någon bön och köttfärs- och så sa att det var vanlig köttfärs loss. Eller gröt i pannkakorna, det är inte gott.
1: Jag har gjort det en gång. Ja, men jag kan säga så att man vill ju gärna- det är ju därför vi är med här, för vi vill gärna bli bättre. Så jag vill ju gärna, jag köper ju linser och bönor och allting. Så mycket har jag har kommit till- men jag lyckas inte tillreda det
3: sen kanske.
0: Man kan väl inte äta
1: att, linser- Jo. Men
3: inte, inte, alltså för Lins. Nej men de här linssnobböna som man äter- jag tycker ofta att de är väldigt mjöliga
4: ja, inuti. Mm. För de
0: är som liksom, köttfärsen blir helt liksom- de blir små, 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 klumpar små. Och det känns som att de har mjöl typ. Mimmi, Joakim och barnen- Odin 15, Igor 13, Egil 9 och Lino 5- vill leva klimatsmart. Och de är beredda att ändra sina vanor- men de behöver lite hjälp, i alla fall när det gäller maten de lagar.
1: Bil kör vi nästan ingenting. Så att då känner man ja men där, där känner vi att vi är på det klara. Där är vi så duktiga vi kan vara eftersom vi åker kommunalt mycket och så. Men maten vi är hemma hela tiden, vi äter jättemycket mat hemma. Vad kan vi göra av det som vi gör mycket Bättre för miljön.
0: Ja, den frågan ska familjen strax få svar på från en av Naturvårdsverkets experter. Och lite längre fram i podden ska de också få handfast hjälp av en klimatmedveten kock. Men först lite om hur familjen Romanus matvanor ser ut idag.
4: Köttvers och så kyckling, och så lax och fisk. Och sen så har vi det. Och, sen så, och om du blir fishtacos eller om du blir... Ja.
1: Det vi handlar varannan vecka gör vi en storhandling. Och då köper vi in allting så att vi har allting hemma. Och sen kan man laga mat till all sån mat som vi brukar äta. Och då kan man ju välja att laga den mat man känner för den dagen.
4: Jag tror att för tre, fyra år sedan så börjar man ta till sig mer och mer det här vad är det som är nyttigt, och vad är det som är bra och vad är det som är miljösmart att handla. Och då, sen, sen dess så köper vi mycket, mycket mer ekologisk mat.
0: Men hur mycket vet ni om när det gäller klimatpåverkan från mat?
4: Jag har ju läst ganska
1: mycket i skolan nyligen. Liksom. Eh, och du har väl med eh, hur långt maten har färdats. Eh, och. Ehm, ser alltså det någon faktor med det som vi inte vet om nu. Jag sa ju i att du tyckte att du skulle börja äta mer vegetariskt. Och det var, ju, var det inte ja, efter du hade läst där hur mycket går du åt? det åt. Hur mycket går åt för att tillverka ett kilo kött? Men vi, vi, har inte, vi, vi har pratat om det. Vi har inte riktigt kommit dit ännu. Och det är därför vi tyckte att det var bra om någon kan lära oss ännu mer. För vi, vi har tänkt att vi vill äta mer vegetariskt. Men vi köper ändå hem kött Okej,
0: okay. det låter ändå som att de har kommit en bit på vägen. Men vad säger Naturvårdsverkets expert Anita Lundström som också är på plats hemma i lägenheten hos familjen Romanus? Om de ska försöka förändra sin kosthållning och äta på ett sätt som påverkar klimatet mindre negativt, var ska de då börja?
2: Ja, man, det, det kan man inte komma ifrån utan det är köttanvändningen, hur mycket kött och vilket kött eh, har stor betydelse. Och det är inte så att man att man inte ska äta något kött men man kan minska, man kan ta bort någon måltid i veckan man kan byta så att man äter lite mer kyckling men sen är det, när det gäller grönsaker så är det mycket grova grönsaker, mycket rotfrukter är bra man kan titta på säsong och när man pratar om säsong så tittar man även på grönsaker och frukter som är lätta att lagra då får man räkna med dem inte bara när precis tas upp ur jorden utan även då för att de, de kan vara i säsong så att säga lök. hela året för vissa, i vissa fall lök till exempel. För att antingen så har du nyproducerade eller så har du de som har förvarats på ett väldigt bra sätt.
0: Vad tror du om förändringspotentialen?
2: Jag, tror, jag tycker man redan är på väg egentligen fast det, det mer handlar om hur man ska göra det.
0: Ja, hur lagar man en god klimatanpassad måltid? Det kommer familjen alltså få hjälp med om ett litet tag. Men först är det väl på sin plats att vi pratar om varför det är bra att ha ett klimatperspektiv på den mat vi äter. Naturvårdsverkets expert Anita Lundström igen.
2: Det är för att alla utsläpp av klimatgaser påverkar ja, klimatet precis som det, som det låter. Och det gör att när vi får en ökad halt av växthusgaser eller klimatgaser i atmosfären då, då, då ökar temperaturen.
0: Och ökad temperatur leder till smältande isar, försurning av haven, torka översvämningar och många andra negativa effekter för klimatet.
2: Det är det som gör att det här är så viktigt.
0: Vad har maten vi köper i butiken eller på restaurangen och som vi stoppar i oss, vad har den att göra med de här klimatförändringarna som du just förklarade?
2: All mat vi producerar eh, orsakar växthusgaser, klimatgaser. Och det spelar ingen roll då heller om det är så att vi har importerat eh, maten från något annat håll. Då har de ju släppt ut där den producerades. Eller om vi producerar den här då släpper den också ut. Så att det är så att eh, de här gaserna de sprider sig och eh, det ger en påverkan oavsett var den uppkommer någonstans. Det är inte lokal påverkan utan det är en global påverkan. Och vi ser om vi tittar på globalt så... Gjorde man en undersökning för några år sedan och då kom man fram till att ja, ungefär 14-15 procent av jordens totala klimatgaspåverkan kommer från produktion.
0: Kött, ägg, ost, mjölk, yoghurt och andra livsmedel från djurriket. Vi behöver alltså minska på den här sortens mat. Och sämst av allt ur klimatsynpunkt är det röda köttet, framförallt nöt och lamm. Grisens klimatpåverkan är ungefär en fjärdedel av den från nöt och lamm- medan kyckling och fisk är lite bättre ur klimathänseende. Men vad gäller fisken beror det i hög grad på vilken sort man köper.
2: Fisken då? Hur tänker ni när ni väljer den? Den är vi dåliga på. För att det går inte hem Det är därför det blir fiskpinnar. Men ja. tittar inte efter miljömärkt fisk mm. eller sånt? För det som är med den miljömärkta fisken är ju att det är två saker. Det är att det kommer från hållbara bestånd. Mm. Alltså de som är inte är utrotningshotade. Och sen också att man tänker på vilka metoder man har. Fiskemetoder som är mer skonsamma för miljön. Mm. Och båda de här sakerna är väldigt viktiga då. Så att om man tänker på det, det
4: underlättar. Vad är, vad är märkningen då? Är det sy Är det svanemärkt? Är det ekomärkt? Eller vad är det jag ska titta efter?
2: På fisken är det något som heter MSC på den vildfångade fisken. Eller ASC. Så finns det också kravmärkt fisk. Mm. Så de tre visar liksom...
0: MSC eller
4: ASC? Ja.
0: förutom att byta ut eller ändra i middagsrecepten finns det även annat man som privatperson kan göra för att minska sitt klimatavtryck från maten. Och familjen Romanus får beröm av Anita Lundström för en sån god vana som de redan verkar ha anammat.
2: Det är en sak som jag tyckte ni verkar som att ni var duktiga på att ta hand om rester och att kanske inte låta, eller att låta inte helst låta det bli någon rest men om det man får rester så använder man dem hur gör ni till exempel med ost om det blir lite ostskalka över riven i det och sådär? Nej, vet du, vet du hur vi gör? Nej, vi ska börja från steg ett och faktiskt med osten. Mm.
1: Nej, mm. Jo, med osten. Nej men... Här.
4: Mm. men där ligger en riven ost som man sedan släger i rätterna. Men
1: här, när, när vi tar osten från början, nu är den en jätteliten ost här för att vi har bortresta, men då skär vi bort alla kanter på osten med en gång. Mm. När vi äter den. För när det bara är en sån här skall kvar nu så kan vi riva den. Men om man inte skär bort kanterna går det inte att riva för det går inte att få bort kanterna. Så därför, det är därför det är steg ett. Och då är det lätt att bara skära i små bitar och lägga den i omelett eller ha den. Så det var väl
2: duktigt. Ja,
0: Hur gör man då för att systematiskt få ner sitt svin? om man nu bestämt sig för att... Och... Och, och, och äta mer klimatsmart och leva mer klimatsmart man, man måste ju på något sätt få in det i planeringen tänker jag
2: ja precis helt rätt och det man behöver göra är att man behöver ta det från början och tänka redan, innan man ska gå och handla vad har jag i min kyl, vad har jag i min frys vad är det jag vill planera helt enkelt vad är det jag tänker äta och vad har jag redan hemma och sen handla det som jag behöver- och inte allting extra. Utan tänk igenom innan man handlar- så att det inte blir onödigt mycket. Om man nu skulle handla lite mer- så tänk igenom också om man vill ha- lite extra matportioner- och planera det på en gång. Låt inte det stå i kylen länge- om inte du tänker äta det om en eller två dagar. Stoppa det då i frysen istället. Likadant om du köper in lite större mängder- dela upp maten på en gång och lägga in en del i frysen det som du inte tänker använda samma vecka så att det inte riskerar att bli för gammalt och sen är det det här med ordningen i kylen alltså att tänka på att det som är lite äldre ska stå längst fram och det som är nya ska du alltid stoppa in bakom så det inte blir något misstag det, här. det blir också mycket lättare gör man det hela tiden så blir det en vana som sitter i ryggmärgen då tänker man inte ens på det och sen är det givetvis det här med temperaturen i kylen. Det är, man ska hålla runt 4 grader, 4-5 grader. För att då, var, då håller maten mycket längre.
0: Många har för varmt i kylen.
2: Många har för varmt i kylen. Och då håller den inte alls lika bra är... Ja. Det händer väldigt mycket med bakterier och annat, om man har för hög temperatur. Och sen är det en annan sak att man inte låter maten stå ute för länge. Utan man stoppar in den när man är så, så snart som möjligt. Och så, att, så att den håller sig fräsch och fin.
0: Och så är det ju faktiskt så att många slänger mat för att de lägger upp mer än de orkar äta på tallriken. Det är såklart inte bra. Men du som lyssnar nu vill väl snarare veta vad du ska göra än vad du inte ska göra. Och vi kommer till det. Men först en liten avstämning. För efter att familjen berättat för oss om sina matvanor och fått några första tips på vägen så blev vi lite nyfikna att höra hur de första stapplande stegen på vägen mot de klimatsmarta matvanorna har gått.
1: Det kändes som eh, vi är på rätt väg kanske i alla fall. Eh, med, med fisken kändes ju bra att vi måste skärpa till oss. Så jag var faktiskt handlade. Forskrygg igår som, var, eh, som hade de här civilen på. Vi måste äta mer fisk och vi måste köpa bra fisk för att det ska bli gott. Jag tror att vi har köpt dålig fisk, för eller inte, inte sån fin fisk. Och då blir det inte gott och då lägger man av och då lagar man inte fisk.
0: Och ni har inte kollat efter de där märkningarna?
1: Nej, det har jag aldrig tänkt. Jag har inte haft en tanke på det förut.
0: Och Mimmi, hon fortsätter sina försök med att använda mer linser och bönor i matlagningen.
1: Det går ju det faktiskt bön, tack. Också för att vi ska nu försöka verkligen vara. Eh, och den äldsta gillade faktiskt. Det var jättegod bödbörda till istället. Eh, men de andra tyckte ju inte det. Det smakar ju bara mjöl tycker de.
3: Både polenta, kroketterna och panerade och ben tror jag liksom...
0: Det här är Magnus Ness som är kock och jobbar på Globala
3: Gymnasiet i Stockholm. Alltså det. Det är alltid så här med barn, tror jag, det är, är det panerat eller brödigt och så där så har en tendens. Och, ja, det finns väldigt hög acceptans där. På Globala Gymnasiet, där Magnus Nesse, är kökschef,
0: serverar man bara vegetarisk mat. Så Magnus är van vid att sätta ihop klimatsmarta måltider. Nu har han fått uppdraget att tillreda en enkel, god och klimatanpassad familjemiddag åt Mimmi, Joakim och barnen. Mimmi möter upp vid ingången till mataffären.
4: Hej,
3: Min
1: Vi kan ju se vad jag har hemma för att vi ska vara
3: ekonomiska.
1: Utav mm. de sakerna som vi behöver. har du
3: på lämna hemma?
1: Det är kanske är så att jag har det faktiskt, ja. men det kan jag inte lova.
3: Ja, vi köper en ändå eftersom den vi inte kan ja. vara säkra. Ströbröd? Ströbröd har jag. Mm. Okej. Okay. Eh, kapris? Och så en
0: av huvudingredienserna till den måltid som... Magnus planerar att servera denna slaskiga och råa januari-måndag, ekologisk och Klassa
3: Spanien, ja, men det är, det är spanskt alltihop. Vi, vi får väl kolla på de vanliga och jämföra. Mm. Men här är det ju då.
0: Det är ju sydeuropeiska grönsaker, både ja. och broccolin och dillen var också från Sydeuropa.
3: Ja, det är, det är så det är just nu. Vi är inne i typ den, den svåraste perioden med med råvaror från Sverige, om det inte är växthus. Alltså, vad hade vi ätit förr i, tiden i det här landet? I den här tiden? Det mesta i förråden har börjat bli dåligt. Och man liksom, ja, nu är inte jag någon expert på vad vi åt förr- men, men såklart är det ju, vi är ju så otroligt beroende av importen. Om
0: du hade valt 100% närodlat och i säsong- då hade det blivit lite
3: torftigare smak. Ja, då hade det hade blivit äpple och kol- och, kanske har lyckats få i lite lök. Då blir det mycket kött. Då, så det är ju kött och fisk som är vinterföda. Vi och sen alla torkade bär, svamp som är torkat etc. Det är väl, det är väl så man skulle få leva om man flyttat till torp och skulle vara sån här off grid människor. Men ja, jag tänker ganska ofta på det där faktiskt. Men det är den här mixen av bra och dåligt. Man får göra sitt bästa. Det går inte att göra mycket mer idag. Det är, man, man kan ju inte gå in i min gloria hela dagarna. Vad har vi hittat?
1: Det var en bra kommentar tycker jag. Ja. Man kan inte gå omkring med en gloria hela dagarna. Det ska man försöka ta med Bara sig. Bara ibland, ja. Och då när man gör det så ska man känna att gloria verkligen växer. Ja, ja.
3: precis. så den får inte hänga i hallen på hatthyllan varje dag. utan Nej, får den, den, Man får gärna ta på den så ofta man kan. Och kvällens lite lagom klimatanpassade
0: middag blir alltså polenta kroketter med parmesan och rosmarin krämfärs, potatismos med fänkål, sallad med skivad rå broccoli och så...
3: Panerad aubergine med kaprissmör. Tanken med de här panerade auberginerna- det är egentligen- eh, när jag var väldigt hardcore-vegetarian ett tag- så hade jag cravings på panerad strömming- på mammas sätt. Så då, då gjorde jag auberginer istället. Det, det var ju någonting jag visste redan. fanns Det inget eget recept direkt. Men eh, det är väldigt gott. För att det, egentligen är, så här är det ju- man tänker också på barnsynpunkt. Jag är lite barnslig. Det är paneringen man vill åt- då går vi hem och gör den. Ja, det gör det. Bra! Men redan
0: på vägen ut från butiken börjar vi diskutera menyn ur klimatsynpunkt. Jag tittar ner i kundvagnen på de ingredienser Magnus tänkt använda sig av. Och förutom de importerade grönsakerna har han även lagt ner några andra, inte helt klimatsmarta varor. Jag tänker på smöret, crème och parmesanosten.
3: Om man ska man köra hardcore så kan man inte äta på det här sättet. Då blir det, då blir det en helt annan kost. Men idag ska vi försöka göra steget från att ha en helt vanlig köttätarkost eller blandkost då till att inspirera till lite vego. Och då, då börjar jag alltid med man kan väl göra en övergång utan för snabba krumbukter. Det är, det är väl bra att gå över sakta i någon, någon ny kost. Så lite parmesan kan jag oss idag. Och medan middagssällskapet beger
0: sig hemåt med matkassarna under armarna passar vi på att ställa ytterligare några frågor till Naturvårdsverkets Anita Lundström. Hon har ju redan förklarat att det enklaste sättet att minska sin klimatpåverkan från maten är att dra ner på köttet. Och då är det lämpligast att inte ersätta köttet med den rätt så klimatpåverkande osten utan hellre med grova grönsaker eller baljväxter. Fettet kan lämpligen tas från rapsolja eller olivolja och så gäller det som sagt att slänga så lite mat som möjligt. Med det sagt är det på sin plats att vi reder ut två andra kategorier av matvaror som ofta brukar förknippas med en miljömedveten kost, ekologiskt och närproducerat. Första frågan, är de ekologiska matvarorna alltid bättre för klimatet än sina konventionellt producerade motsvarigheter?
2: Det är inte så enkelt utan har man har tittat i olika omgångar på jämfört mellan eh, konventionellt och ekologiskt. Och man ser att det är inte är så stor skillnad egentligen. Men det finns också de som har jobbat lite extra med att minska klimatpåverkan- och, det har man, och då kan man visa det. För konventionellt kan man ha en särskild klimatsertifiering säger man. Och det finns då synligt på förpackningen. För de ekologiska produkter som är kravmärkta- där håller man på att arbeta in regler som minskar klimatpåverkan successivt- i regelverket så att det på sikt ska kunna bli bra- så bra som möjligt även på det kravmärkta. Andra frågan: Är närproducerad
0: mat alltid ett bra val för klimatet?
2: Det är också sånt som. Det är inte alldeles självklart hur det är. Det beror på vilken produkt det är helt enkelt. Om vi tar på frukt och grönt, är väl det som är tydligast att det är oftast positivt när det är närproducerat. Om man har då särskilt känsliga frukter och grönsaker, då är det extra viktigt så att säga. För att de kanske inte klarar transporterna. Det är risk för eh, att man får mer svinn.
0: Finns det någonting särskilt som man ska se upp med? Ja,
2: det är ju flygimporterat. Flygimporterat har väldigt hög klimatpåverkan. Och det är då sådana produkter som är helt ur säsong för oss att säga. Mitt i vintern, att köpa jordgubbar mitt i vintern eller färska bönor, då är det oftast flygimporterat. Sen kan du ta till exempel om du jämför något som är växthusodlat med något som är producerat i ett annat land. Då beror det väldigt mycket på, är det fossilbränsle? Uppvärmt det här växthuset eller inte. Är det fossilbränsle uppvärmt då är det risk att, det, att, att när transporten långt från ett annat land inte ger en, på det totala någon större negativ påverkan. Utan då, då kan det andra så att säga vinna. Men eh, har vi då fossilfritt så kan det ligga på, på ungefär samma eller ibland bättre. Det beror på. Och när det gäller kött då kan vi titta på... Då har vi en stor skillnad när det gäller... Om du tittar på inhemskt kött jämfört med brasilianskt kött. Där har du den stora skillnaden. För att det brasilianska köttet, det beror inte på transporten. Det är ju långt bort, men det är inte den som ger den största skillnaden. Utan där är det produktionssättet. Djuren... De, det tar längre tid för dem att ge samma mängd kött som man gör i, om man jämför med den svenska produktionen. Ekologiskt och närproducerat, det beror helt enkelt på. Men när det är kött alltså när det gäller nötkött då till exempel så Eftersom grundproduktionen orsakar så, stor, så mycket utsläpp av alltså odlandet av foder och processerna i djuret när den äter vid matsmältningen. Då får transporten förhållandevis mindre eller väldigt liten påverkan.
0: Det är alltså själva köttproduktionen i sig som är klimatboven, inte transporterna av maten. Men om man vill börja äta mer vegetariskt, vad händer då med näringsintaget? Hur får vi i oss tillräckligt med vitaminer och mineraler om vi skippar köttet? Och hur blir det med proteinerna? Ingen fara, säger Anita Lundström och ger några enkla tips.
2: Ät varierat, ät lagom mycket, ät mycket frukt och grönt, grönsaker, grova grönsaker, jättebra. –och om du behöver mer protein– –så ät baljväxter. Det är väldigt bra. Vegetarianerna som äter ägg och mjölk– –får i sig det mesta. Och där är det inte så stora problem. egentligen. Det finns bra information. Vi har, Livsmedelsverket har på sin hemsida– –bra information om vad man ska tänka på– –och hur man kan agera på olika sätt.
0: Finns det några negativa konsekvenser av en klimatsmart diet?
2: Det som vi skulle få problem med är att hålla vårt landskap öppet. Vi behöver betande djur för att gynna rikt växt och djurliv och ett rikt odlingslandskap. Så det är klart att där skulle vi ha en, en, en negativ eh, påverkan. Kan att den, det som har hänt idag är ju att när vi har ökat vår köttkonsumtion har vi inte ökat det är inom Sveriges gränser utan vi köper kött utifrån och då eh, håller vi inte landskapet öppet så där har vi problem redan idag så det är inte, inte enbart om man äter eller inte äter utan där har det en betydelse varifrån man väljer att ta sitt kött helt enkelt
0: Svenskt eller importerat kött, det är inget som kocken Magnus Näs behöver bry sig om till den middag som han och Mimmi och Joakim och barnen just har börjat
3: laga så om du eh, vill du skiva börjar, mm. så börjar jag koka upp polenta vattnet här. Mm. Är det till mig?
1: Till att... Nej, det är bara till på ja. Polentan behöver inte ha en sån stor kastroga. Nej, Nej, men du ska ta fram stor. en mindre till den.
3: Ungefär halva den storleken blir bra. Inte för liten. Nej, men den är bra va? Perfekt. Ja, men vi ska göra polentakroketter med parmesan och lite buljong i. Vi ska köra det med ugnen. Först kokar vi polenta som vi vispar successivt kör vi ner parmesan åt slutet som jag har eh, rivt Hej Hej
4: Hej hej. Hey. Jo, Joakim hey. Magnus sitter ni igång här nu va no, no, bara no. nyttigheter Ja. Aubergine
3: och de ska först skivas i ungefär det kan det bli lite över en halv centimeter skivor, det är inte så viktigt exakt men vi ska salta dem först så får de gå lite i ugnen tillsammans här i början och hinna svalna också innan vi panerar dem. Annars blir de. ingen gillar obbegin som är hård eller ofärdig så ska de, bli, ska de bli så färdig som möjligt så salta den och liksom se till att den är lite mjuk från ugnen först. Vi ska ändå ha igång ugnen så att vi gör så. Men
1: sånt här är ju sånt, så om, det, om det står att man ska göra sånt här i ett recept och stryker det receptet, för då orkar inte jag. För det, för det är en sån sak som jag ska ova vad mäckigt. Men det kanske inte är så mäckigt, det är bara för att man inte har gjort det någon det bara, gång Det är en vanlig grej, det är,
3: ja, det är oftast det det handlar om Man tar inte bort någonting Och man, man lägger ju liksom Inte till någonting heller, man bara gör annat
1: Jocke hade ställt sig Gjort det en fredag eller lördag ja, det
4: här det här. Det här det.
1: Joc Jocke man, lagar dem på dagen innan?
4: Ja. Jag tror att vegetarisk Helt bara lite mer annorlunda ja. planering Precis som någon sa här, Men det tar tid att rensa köttet också det luktar ju väldigt gott på lantan och parmesanen. Jag vill också smaka. Ja, med. Lite mer suga. Behöver så lite salt och peppar? Mm. Vi gör potatismos på ditt sätt.
3: Mm. Och då lägger vi i 5 Du, du, du får fixa,
1: då. du får säga det här. Ja. Hur mycket fem kol ska ha i? Hur alltså, du tänker förmål, du Liksom
0: generellt när du sätter ihop en sån här middag
3: med näringsinnehåll? Ja, jag, det, jag brukar tänka att proteinerna eh, kommer i något av. Alltså i något av momenten att det finns i någonting så det protein man får i sig idag det kommer ju från fräschen eller från parmesanen eller paneringen från äggen och så men eh, som blandkostätare så blir inte det här en stor issue och ofta ser ju så att vi, vi behöver inte lika mycket som vi tror så när man bara kollar så får man i sig full gott redan i vegetarisk kost som sagt.
1: Det tänker jag tänkte göra lite sallad i. Men vi ska ni själv lite grönsaker till det. Vad mm. 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 kan tomater, där tomat. 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 ja, tomat. Det är god. kan vi ha mera för barnen att göra det
3: här. Ja, vad hade vi mer? Um, ja, man kan ju hacka kapris som man vill. Den här ska hackas det kapris? Ja, häller av vattnet där så hackar du halva. Börsen.
4: Ungefär.
1: Nej men hör ni, smiter inte nu. Det kanske finns någonting annat att göra.
4: Mm. Vad ska jag göra?
1: Och så gör du ordning
2: här också. Det verkar vara full fart i köket.
0: Ja, matlaget är i full gång när den inbjudna gästen- Anita Lundström kommer på besök. Hon tar en titt på menyn som Magnus kladdat ner på ett litet kollegiblock och gör en snabb klimatanalys.
2: Jag ser att det är en vegetarisk meny. Och det som jag tänker på är ju kanske då auberginen, vad är den här orden någonstans. Men annars så tycker jag det är ju att den salladen den är lite gröv och det är ju bra. Så att, och potatis det vet vi att det är väldigt bra för klimatet i förhållande till andra kolhydratkedjor så det är jättebra så jag tror att den här den ligger den ligger bra till ur klimatsynpunkt som, som du sa det går att göra en lite till kanske men det, be, det är inte så att man behöver vara så att det ska vara på minimum varje dag jag tycker den här är väldigt bra när det gäller ost även om den har högre belastning än, än mjölkprodukterna i övrigt så att säga. borde på hur mycket man använder också Så att, genom att det kanske är mer som en smaksättare då behöver det inte bli så illa i slutresultatet
4: det steker
3: rapsolja va? ja ganska ganska rikligt så att det blir bra. Vänder de i ägg, ägg och ströbröd och kan använda mjöl också men jag vill inte använda för mycket mjöl i maten de här. Vad det, ska med olja. Ta mer Så där det blir bra.
0: Medan Joakim steker och och polenta-kroketterna står och svalnar försöker vi få med oss några sista ord på vägen. Jag ber Anita om en sammanfattning. Vad behöver familjen Romanus lite kortfattat tänka på framöver för att få ner sin klimatpåverkan från maten?
2: Ja, äta mer grönsaker och frukt, gärna grova grönsaker. Och om man vill äta känsligare frukt och grönt då ska man tänka på vilken säsong man äter i rätt säsong. Sen gäller det att eh, minska köttet eh, så att du byter ut kanske någon eh, rätt mot vegetariskt. Eller bara minska mängden kött och kanske fylla på med lite baljväxter istället. Och eh, sen välja fisk efter, med tanke på hållbara bestånd. Och det enklaste sättet är att välja det som är miljömärkt. Sen gäller det att tänka på det här med svinnet. Och för att kunna minska matsvinnet i hushållen då gäller det att planera- Eh, och ha rätt temperatur och kylen och sedan använda sina rester. Då tänker man lite mer hälsa men även som är bra för miljön det är att minska också på sötsakerna. För det, det har faktiskt ganska mycket klimatpåverkan och det är inte så bra för hälsan.
1: Ska vi, ska, ja, vem ska börja ta? Gästerna. Gästerna, precis. Så varsågod.
0: Äntligen har det blivit dags att sätta sig till bords hur smakade då den klimatanpassade måndagsmaten som Magnus lagade med hjälp av familjen? Det var jättegott. Vilken del av äh, tallriken tyckte ni var godast? Jag tror att de här, om mm, Polenta ostkakorna eller polentapuckorna. polentapuckorna. Jag tycker att saladen och dressingen. Jag tycker den här såsen
1: den. Såsen och auberginen tyckte du, ja. Ja, alla, alla tycker olika. Mm. Mm. Ja, jag tyckte mm. nog allting ihop. Aubergine. ja men jag skulle säga auberginen och och var nog den mest spännande.
4: Ja, auberginen var ju fantastisk, det var jag som hade stekt den. Men eh, den var jättegod faktiskt och smöret till var fantastiskt gott.
1: Hur smakar det nu? Toppen. Kolla en tumme upp. Hör du det Magnus?
0: Du har lyssnat på Prata om klimat, en podd från Naturvårdsverket. Och kom ihåg, att klimatanpassa sina matvanor betyder inte att man behöver ställa om sitt liv helt och hållet.